0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos.
1: Decidido pues, cuestión aparte. El abordaje de temas históricos y de actualidad, como la crisis en torno a Ucrania, la guerra de Siria o el soberanismo catalán, entre muchos otros, desde una perspectiva no dogmática. Es lo que ofrece el blog de entrevistas El Bloque del Este, donde los diferentes acontecimientos internacionales son contados por sus protagonistas o expertos. El fundador de este espacio, el español Oscar Díaz, conversó con nuestro compañero Víctor Ternovsky. El blog de entrevistas es el bloque del Este, que además aprovecho para decir que tu entrevista pues, es realmente la última entrevista porque por motivos vocacionales, profesionales y personales debo orientarme un poco en cosas de barril para casa, para adentro. Y el blog hoy en día pues, hasta activo, hasta relativamente poco, hasta publicar tu entrevista. El blog surge en agosto de 2016 con una idea... Únicamente de iniciativa de entrevistas y, digamos, rascando sobre temas tan peculiares como mediáticos, como frikis, como temas que no salen tanto en los medios o en los grandes debates dentro del seno de la gente que se interesa por la historia, la geopolítica, las luchas antiimperialistas, las guerras que se producen en el mundo, así como distintas pues, corrientes políticas que han confluido en esos mismos temas y los han debatido, ¿no? Haciendo una gran escala de profundización y de conocer, digamos, sus dichos materiales. Y luego, digamos, confrontar al entrevistado o a los entrevistados con distintos tipos de preguntas o influenciados por estas mismas. ¿no? Así que, bueno, el blog surge en, eso, en agosto de 2016 y ha durado hasta la actualidad, hasta febrero de 2022, como un trabajo, digamos, sobre todo de introducción a las juventudes antifascistas interesadas en estos mismos temas. ¿no? Es decir, se ha entrevistado a muchísima gente de muchísimos países, de muchísimas carreras políticas, distintas corrientes ideológicas. Yo he entrevistado aquí desde republicanos liberales aquí en España, desde gente que es independentista, de distintas corrientes que han surgido del socialismo, el evento comunista español, o gente que no tiene nada que ver, antagónicamente o parcialmente muy diferenciados conmigo políticamente, que muchos me han criticado por esto. Pero bueno, el objetivo del blog y la materialización de los cinco libros que he publicado, cuatro, ahora este año haré el quinto y último libro, que es la última recopilación de entrevistas que llevo haciendo. No es en sí un ensayo teórico, sino, digamos, es una introducción a sus distintas materias, ¿no? Es un ensayo, bueno, es un trabajo periodístico, ¿no? No más que un ensayo teórico, ¿no? Por eso hay tanta diversidad de grupos, tantos comités, sus orígenes, de clase, tanto de corrientes políticas. Yo diría que es una labor de carácter, por una parte, periodística, porque son solo preguntas, todo, es todo preguntas, todo entrevistas… Y por otra parte, una labor pedagógica, ¿no? Porque si uno, digamos, puede indagar un poco más sobre esas mismas entrevistas, puede darse cuenta de las distintas corrientes y opiniones que hay entre los entrevistados, sus diferencias o cómo hay incluso en ocasiones, y esto es algo muy saludable que veo muy dialéctico y muy necesario para gente, sobre todo, que quiere informarse desde una perspectiva no dogmática… Pues que hay distintas corrientes políticas y personas de distintos orígenes, pero que acaban confluyendo todos en una misma posición sobre, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la guerra de Siria, los distintos sucesos revolucionarios en Latinoamérica, así como también sus sombras como sus luces, haciendo un tapujo profundo, ¿no? De conocerlo aparentemente todo, ¿no? Tanto hace falta a nivel de número de preguntas cada vez más profundas y más difíciles, que ahí según qué persona me encuentre puedo confrontar con ella puedo hacer una entrevista más o menos de su línea y luego ir poco a poco rascando. Y bueno, yo diría que ese es un poco el objetivo que ha tenido siempre el blog, ¿no? De carácter periodístico y pedagógico.
0: Sí, Oscar muchísimas gracias. Y realmente gracias a este blog, yo creo que muchas personas pueden tener la otra mirada, ¿no? Con respecto a los acontecimientos diferentes. Por ejemplo, lo que tiene que ver ahora mismo con estas tensiones Rusia, la OTAN-Rusia... Occidente, y sabes, y en ese contexto lo que quería preguntarte, ¿no? Según tu percepción, según además las informaciones que tú has conseguido recibir gracias a tus entrevistas, ¿no? Rusia se conoce en España, es decir, que es algo que se entiende o la información que reciben no les permite entender a fondo, digamos, este país, sus preocupaciones y sus realidades, ¿no? Esta sería mi pregunta.
1: Pues a ver, aquí hay, digamos, en el juicio varios factores. Primero, toda la que es la partitocracia política que se da en el Estado español o España es el caso de que son todos serviles a la OTAN. Es decir, unos vienen de corrientes liberales o españolistas o muy conservadoras, otros vienen de corrientes más postmodernas incluso, que ya se está dando mucho ese debate a nivel cultural, sobre todo hoy en día en España, desde hace ya unos años. Pero son todos igual que muchos casi prácticamente todos lo los pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas son servirles a la OTAN, total y absolutamente. Es decir, esto ya viene desde la época del franquismo y hoy en día pues, se mantiene su dicho de linaje. no Y por otras fuerzas políticas que sí podemos considerar que están dentro de la izquierda, de la legalidad en España, del régimen del 78, pero son todos secundadores de la OTAN y de sus propios crímenes, no como, fue, como vimos ya en el caso de la Libia Verde de Gaddafi. El tema del Donbass a mí me toca mucho, por varios factores. Yo cuando empecé con el blog entrevisté a varios voluntarios y exvoluntarios del Donbass porque había muchas cosas que se habían juntado ahí, ¿no? es decir, la independencia de Crimea de Ucrania para luego pasar dentro de la Federación Rusa, las proclamaciones de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, toda la gente que había allí y había vuelto, y distintas opiniones por distintas corrientes políticas de las fuerzas de Ucrania, políticas que se habían unido para hacer frente al avance militar y ultranacionalista que se había dado en Kiev. Y bueno, todo lo que fue, por ejemplo, el caso más crudo de la batalla por el aeropuerto de Donetsk, donde murieron muchas personas de ambos bandos. ¿no? Ese tema fue el que más me tocó y a partir de ahí, por ejemplo, fui publicando entrevistas de voluntarios, exvoluntarios tratando el tema de los indios corrientes y grupos que habían surgido del paneslavismo y el prosovietismo dentro de esas mismas repúblicas y cómo habían llegado todos a un acuerdo para hacer frente al ejército de Kiev. Y los acuerdos de Minsk, que realmente son acuerdos que son papel mojado, es decir, se just se habla de paz y realmente son constantes provocaciones y compañía ¿vale? con el resultado de las crueldades que dan las guerras imperialistas con guarderías destrozadas, patrimonio destruido, una especie de segregacionismo rusofóbico brutal, eso es algo que nos ha llegado mucho al alma a los que digamos hemos tenido como referencia a la antigua URSS y hemos estudiado o hemos intentado estudiar a fondo los motivos de la caída de esta ¿no? y cómo ha dado fruto poco a poco ese crecimiento de elementos ultrarreaccionarios en las repúblicas soviéticas. Y bueno, al respecto de este reinicio de fuego y de debate que se ha dado ¿no? y de provocación contra Rusia, pues sí, la verdad es que me vino muy bien tener a gente valiente allí, españoles y no españoles, que están hoy en día en el Donbass arriesgando su pellejo para frenar la ofensiva de Kiev y las provocaciones de la OTAN. De hecho, la gran foto de prueba de ello es una foto de gente de los batallones de Kiev, de unas juventudes ultranacionalistas con retratos de este bandera, así con banderas de la OTAN y de Estados Unidos juntos en una misma marcha desde la capital hacia el este de Ucrania. Con eso yo creo que queda claro un poco todo lo que se ha dado. Y El ejemplo que da España, a mi juicio, es un ejemplo de servilismo a la OTAN y de justificación de sus crímenes. Pero desde las fuerzas más reaccionarias que han venido del antiguo franquismo, el Partido Popular o el, hoy en día la fuerza de ultraderecha, Vox, incluimos también al Partido Socialista Obrero Español y a Unidas Podemos con algunos de sus elementos que han llegado incluso a justificar la actuación de terroristas en Siria. Así que, nada, esto es algo que agrupine un poco el servilismo y el bajón de orejas a lo que ordena Biden que para mí los demócratas han sido siempre peor que los republicanos y mucho más agresivos en el plano internacional
0: Oscar, muchísimas gracias y sabes una cosa, porque por ejemplo tú mencionabas entre otros aspectos, ¿no? entre otros temas que te ha tocado cubrir ¿no? a través de por ejemplo las entrevistas que componen este excelente blog ¿no? entonces por ejemplo tú tocas el tema de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk tú por ejemplo ...has hablado con uh, quienes están luchando a su lado, por ejemplo. Y, ¿sabes? Esta fue una de las causas por las que, por ejemplo, nuestro medio... ...sufrió una serie de actos de censura. Por ejemplo, sus cuentas fueron bloqueadas en algunas redes sociales... ...al tiempo que algunos políticos hasta llegaron uh, bien a arremeterse abiertamente... ...contra este medio, acusándolo de prácticamente todos los males, ¿no? Yo quisiera preguntarte, ¿y tú a nivel del blog, por ejemplo... O a otro nivel, ¿no? Como ciudadano, como periodista. ¿Te ha tocado, de alguna manera, pero sufrir, digamos, algunas consecuencias nefastas de contar una realidad que resulta incómoda, ¿no?
1: Sí, mira, de hecho me está pasando ahora porque estamos peleando para publicar mi quinto y último libro, que es la última recopilación de entrevistas que voy a hacer. Una entrevista de cinco años que hice sobre la Rumanía socialista, los antiguos Balcanes y tal, ¿no? construcción, edificación, luces, sombras, todo ahí, con José Luis Forneo, que es yo creo que de los más dotados para hablar de Rumanía, que porque es residente allí, y él estudió como historiador para la Universidad Complutense de Madrid. Esa entrevista lleva cinco años en mi blog y hoy en día me la han eliminado de manera definitiva porque viola las reglas comunitarias de blogger y no sé cuántas chorradas más. Otro ejemplo que tuve de represión, nunca ha llegado a tener, bueno, de represión o cancelación en este caso, nunca ha sido, por ejemplo, con el tema del Donbass. O sea, curiosamente, el Donbass nunca me han buscado ninguna pega ni en redes sociales ni en Facebook para bloquearme. La que sí quisieron bloquearme fue una entrevista que le hice a Tom Watts, que fue el fundador de los Panteras Negras en Pensilvania, en Estados Unidos. Es una entrevista al completo que hice sobre el origen del panafricanismo en Estados Unidos, la confluencia de los panteras negras con la revolución cultural en China, sus influencias ideológicas, las experiencias en el norte de África, el segregacionismo paralegal que había en Estados Unidos de grupos terroristas que estaban ahí, vinculados al Ku Klux Klan, sobre todo a, a los estados del sur. Esa entrevista sí que me la bloquearon porque, a ver, son los panteras negras, muchos de ellos tienen el caso de que tuvieron que huir a Cuba para, para salvarse de la persecución y las operaciones policiales del FBI contra ellos. Ese fue el mayor de los casos que tuve y, no, y bueno, por suerte, no he tenido mayor repercusión. Lo que sí que he tenido repercusión, no tanto a nivel de cancelación, pero sí a nivel de crítica, aquí sobre todo en el país valenciano, que es donde resido, en la capital de Valencia, sí que he tenido casos de que cuando yo, por ejemplo, me he dedicado a debatir del tema de la guerra de Ucrania y me han intentado pincelar elementos, vamos a llamarlo así, post izquierdistas o giliprogres en algunos casos, queriendo pintarlo como, creo que a ti también te ha pasado, ¿no? que son las dos caras de la misma moneda, tanto lo que lleva a cabo Rusia como lo que lleva a cabo las fuerzas de la OTAN. Y eso, eso es completamente falso. ¿no? Y no ha llegado a cancelación, pero sí, por ejemplo, a tergiversar. Cuando se fundaron las repúblicas del Donetsk, antes incluso de que llegaran los primeros cosacos y tal, que hicieron una marcha de desfile súper chula, con banderas cosacas y banderas de la antigua guerra patriótica de la URSS. Se dio el caso de elementos súper conservadores, de las que habían confluido con las repúblicas en luchar contra el fascismo, y por el pasado que, por ejemplo, que tuvo Pavel Gubarev. Gubarev, un ex militante nazi de Unidad Nacional Rusa, que ya dejó de ser nacional socialista ruso, Onas hace ya años... Pero usaban su pasado precisamente para querer, digamos, enmascarar una cosa que no era cierta. ¿no? Es decir, no, es que son mismos nacionalistas enfrentados entre ellos. No tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada. Es decir, los racismos que se daban en Kiev contra el, lo que es todo lo que culturalmente era ruso o pero con el pasado soviético que compartían unos con otros es un racismo, como todos los racismos, es un racismo absurdo y no se pueden coger pitos con flautas. O sea, vale, se daba el caso de que precisamente en este caso sí, hay elementos zaristas, muy crepúsculos muy pequeños, que sí han confluido con el Donbass para luchar contra Kiev. Pero vamos, esa flexibilidad de la unidad antifascista bajo un contexto de guerra y de provocación constante contra Rusia, pues es algo que se ha dado en todos los países del mundo donde han confluido en guerras civiles o en guerras en general. O sea, no es la primera vez. Y lo que he que tenido que enfrentarme un poco desde el blog ha sido eso, ¿no? Las falsas percepciones pseudocientíficas o anticientíficas que tergiversan datos o lo tapan para, digamos, que en este caso, gente de los comités solidarios, del un comitéa o gente voluntaria en el Donbass, ellos mismos podían defenderse y explicar poco a poco pues lo que ha pasado dentro de las filas del Donbass. Y eso es algo que llevo haciendo desde que inicia el bloque en 2016, unas entrevistas en 2019 y unas últimas que hice en 2021 y está contigo en 2022. Es decir, no ha sido tanto una cancelación mediática, por suerte, pero sí que he tenido que buscar a mucha gente que, era propensa a esas dichas cancelaciones y usar sus argumentos como preguntas para mis entrevistas, para que la gente, a cada vez que leyera más entrevistas, cada vez se despojaran más cosas y se ataran más cabos sueltos.